0: Escucha, tenemos un podcast que está muy bonito Vamos allá, Crónica Murciana Esto es Bimbras,
1: El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción El podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a escuchar Bienvenido a los Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción gracias es un podcast producido por Edilicia BIM, soluciones bien inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría y metodología BIM. Puedes encontrarnos en tres en Buenas a todos, soy Rafa Tenorio y hoy me toca a mí conducir este, este episodio. Ponte cómodo, sube el volumen y sea bienvenido a Mibras Podcast. Y además, en esta ocasión, mis compañeros me han dejado totalmente solo, a los mandos de la nave del misterio. Sí, amigos, hoy estoy solo para hacer frente al interesante episodio que tenemos delante y para entrevistar a nuestros ilustres invitados. Pero antes de desvelar sus nombres, queridos a escuchas, os pongo en contexto. En el marco de la subvención otorgada por el Ministerio de Fomento para la Formación de, en BIM a los colegios profesionales de arquitectos y, 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 a, eh, arquitectos y de ingenieros de caminos de, de diversas comunidades autónomas, eh, se organizaron un, en el mes de febrero de, de este año 2020 un curso que tenía como objetivo que los alumnos conociesen mediante su desarrollo práctico los diversos procesos in, implicados en la aplicación de la metodología BIM a la edificación. De esta manera, y haciendo hincapié en la parte de colaborativo de, de la metodología, los alumnos participaron activamente en la elaboración del modelo digital de un edificio existente, la subestación del envase de Blesar en Lugo, construcción integrada dentro del registro DOCOMOMO ibérico. El objetivo de la experiencia era desarrollar la formalización del modelo digital de una construcción en todas sus fases, tratando de dejar el modelo apto para la realización de determinadas tareas de operación y mantenimiento del activo construido. El desarrollo fue realizado de forma colaborativa por un equipo de trabajo formado por arquitectos, y arquitectos especializados en BIM que retransmitieron sus avances en sesiones de streaming diaria. Desde BIMRAS, como no podía ser de otro modo, nos hicimos eco de la iniciativa y como teníamos línea directa con la sala de mandos del proyecto, publicamos resúmenes diarios que podréis escuchar nuestro, si suscribís a nuestro Patreon. Ahora sí es momento de recibir con fanfarres y fuegos artificio a, a las cuatro piezas fundamentales del staff te o, por menos, cuatro de ellas eh, piezas fundamentales del staff técnico de este proyecto desde, desde remoto provincia de Cuenca eh, Pepe Vázquez y José, Manuel, y José María Bellán. y aquí en el, este, en el estudio están Rogelio Carballo y Belio Sánchez buenos a, buenas a todos buenos días a todos
2: qué tal buenos días desde la Cuenca Coruñesa <risa> hola buenos días
0: que conste que en Cuenca teníamos a, un, a una, una pieza fundamental del equipo que era Nacho Guandía. Bueno, tenemos tenemos absolutamente
2: ¿verdad? fundamental tenemos estoy totalmente en, de acuerdo contigo tenemos
0: en cuenta
1: bueno como os dice sabe a todos bueno a vosotros a en vosotros dos eh, Rogelio y Belio cada uno de los días que publicasteis audio eh, me debato entre la admiración y la y la y la envidia más rastrera porque porque la verdad es que ha sido un proyecto que, que bueno que hemos seguido mucha gente día a día y, 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 y bueno con mucho con mucho eso, admiración.
3: lo de la envidia es por las horas sin dormir ¿no? por supuesto ya porque te eh,
1: yo durmiendo ocho horas diarias pues hombre y, y me por dais quedar mucha
3: envidia. y por quedar como murciélago sí. en el del sol
1: Efectivamente, por las ojeras Yo tengo un cutis
0: perfecto y la vida de vuestras ojeras para, para compensar la falta de luz natural Me ponía como salvapantallas un, un sol precioso <risa> bueno, que es, es mentira Mis salvapantallas fueron la, la chanza de algunos de compañeros Por el nivel de friquismo Pero eso ya es otra película
1: bueno, colegas, pues como, como habéis notado por el texto introductorio, lo que he hecho básicamente es fusilar el, 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 la circular que manda el Colegio de Arquitectos de Galicia para presentar esta iniciativa a, a todos los colegiados. Pero, bueno, vosotros, mejor que nadie, nos podéis nos podréis explicar un poco con más detalle en, en qué consistía esta experiencia. ¿Cómo resumiríais la, el, el taller? Pepe y José María, ¿qué, qué, qué nos decís vosotros?
2: Yo, eh, simplemente, bueno... Acotar algo, primero de todo, dar, dar las gracias a, a, a todos los que os habéis dejado enganchar, digo todos los miembros del equipo, eh, para trabajar estas los, los que nos hemos dejado enganchar para trabajar estos diez días eh, intensos. Pero sobre todo yo quería comentar también lo que es la iniciativa que parte del Ministerio de Fomento, del antiguo Ministerio de Fomento, de o sea, transportes, transportes eh, y movilidad y agencia urbana. Eh, y que recoge el Consejo Superior de Arquitectos de España. Y desde el Colegio de Galicia también, pues lo que se hace es que se propone una actividad, al igual que hicimos el, el año pasado también con esta subvención. Y eh, con esta iniciativa se suman los eh, territorios de Asturias, de La Rioja, el Vasco Navarro, Aragón, Castilla-Leoneste, León, Ceuta, eh, Melilla y, y también Murcia. Eh, y entre todos esos eh, colectivos, esos colegios profesionales, lo que hacemos es que planteamos una actividad a la que se suman pues, más de 200 alumnos eh, y desarrollamos el, el taller. Es la cosa perfecta para, para, bueno, para mostrar un poco las posibilidades de la metodología BIM, eh, trabajando sobre, sobre un activo eh, real.
1: ¿Y el objetivo? Aunque no todos los favores lo tengan claro, el motivo del curso es precisamente formar al, bueno, que no todos los favores en general, no digo vosotros, lo tengan claro, el motivo de un curso es precisamente formar alumnos en una materia. En este caso, el texto de la presentación del, del Consejo Superior es muy claro, formación a través de una aplicación directa de, una, de la metodología en un caso concreto. Y también, como no podría ser de otro modo, escribiendo la parte colaborativa, como hemos dicho, de, del método. Utilizando los potenciales de todos los participantes para la consecución de una meta final. En, 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 el, en la práctica, ya metidos en ariena en lo que es el taller, teníais roles claros, definidos. ¿Cómo repartiste las funciones para, para abordar el, el proyecto? y eh, ¿Cómo abordaste los distintos grados de adopción de la metodología entre los alumnos? Imagino que tendríais alumnos con, bueno, con mayor o menor conocimiento de la metodología, aunque bueno, es una práctica que entiendo que eh, requería cierto conocimiento de la metodología. Eh, ¿Cómo homogenizasteis todo, todo, todo el proceso?
3: Roles era, bueno, el, 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 los roles eran muy fáciles. El, José María mandaba y nosotros <risa> obedecíamos. O sea, no, no había más.
4: <risa> bueno, el, el objetivo del taller no era enseñar cómo se maneja un software de modelado a los alumnos. Eh, se supone o se parte de la situación en la que los alumnos ya controlan a un nivel básico eh, las herramientas eh, básicas de modelado. La idea del taller era otra, era tomando como excusa la digitalización de un activo muy interesante, enseñar a los alumnos lo que normalmente no se enseña, que son todas las tripas del funcionamiento de la metodología BIM. y además entregar todo el trabajo realizado, absolutamente todo, eh, que es lo que, lo que suele, lo que no suele ser tan habitual.
0: De hecho, si me permitís, la, yo la, la vivencia que tenía era como la de estar trabajando en, en el despacho con, con gente en un equipo formado ad hoc y tener que, que arrancar mientras otro estaba en plan gran hermano viendo cómo, cómo trabajábamos. ...con lo que podía sacar de bueno, de malo... ...con lo que podía ser criticable o no... ...y, y sin más mostrar la forma de los desencuentros... ...y, las, y los hallazgos que hay en el, en el día a día... ...en cualquier trabajo en el que, en el que te metes con, con colaboradores... Que, ...que no siempre estás acostumbrado a, a tener.
1: Pero los, los alumnos que acudían al taller... ...participaban de forma activa en el desarrollo de la práctica... ...no.
0: Eh, no, los, no como bueno. Los pues,
2: alumnos, va, Los alumnos van a tener que empezar a trabajar... Más ahora, Ajá. en el momento que compartamos, eh, de hecho hoy mismo eh, tenemos un webinar con ellos, el curso ya ha acabado, pero vamos a compartir hoy toda la información que generamos en el Repositorio Común de Información uh -huh. y es ahora cuando los alumnos van a tener que empezar a, a, a jugar porque van a poder disponer de, de, toda la, de todo el trabajo desarrollado, como bien decía José María, van a poder abrir los, todos los archivos, van a poder eh, tocar las tripas del desarrollo del proyecto de, de Bimbelesar. Y ahí es donde empieza realmente lo interesante. Eh, en, teníamos claro que no queríamos organizar un taller de, de, de enseñanza, de modelado, en un, con una determinada herramienta. Lo que queríamos era mostrar cuál era eh, la forma de trabajo óptima eh, con metodología BIM. Y ese era el objetivo desde... Sí.
0: Exacto, que no era tanto
4: el, el fin último que perseguíamos no era tanto el resultado alcanzado como el camino para llegar allí
0: De hecho, yo creo que durante algún momento se valoró la posibilidad de titular el, el taller como, este no es otro taller de curso de Revit A pesar de
4: todo, Revit ha sido una pieza fundamental sí, sí, sí. No, no, ha sido,
0: ha sido fundamental, yo creo que, que con, contra Revit hemos estado Luchando todos. Eh, los que modelabais con Revit y los que no lo hacíamos. <risa> pues digo en el sentido de que efectivamente con, contra Revit porque en muchos casos a la hora de, de trabajar con plataformas de distinto pelaje pues ha tenido que ser asumiendo que había una plataforma que lideraba el proyecto y, y plegándose pues a las, a las necesidades o a las peculiaridades que tiene la, la plataforma. Pero como en el día a día, quien quien encabece un proyecto o quien lidera el proyecto marca un camino y habrá casos en los que doblar un poco el brazo, pero habrá casos en los que habrá que, que ceder por completo el control a, a quien lidera y, y, y prestarse a, las, a los requerimientos que marca. He dejado anonadados. Madre mía,
1: esto no se lo esperaba a nadie, un comentario serio. Y Precisamente hablando de las tripas que comentabas antes, José María, imagino que una de las primeras cosas que haríais es establecer un sistema común para compartir datos y un canal de comunicación para los equipos que estaban trabajando en remoto. ¿Qué herramientas utilizasteis en vuestro CD? ¿Y qué criterio utilizasteis para la nomenclatura de archivos, carpetas y elementos?
0: José María. José María. Bueno, pues mientras no lo cuenta él, se lo contamos nosotros, aunque las vale. tripas las ha, las ha armado él. El trabajo lo hacíamos para simularla, bueno, para simular y por, por, por comodidad, para simular la, la situación de, de ese trabajo deslocalizado. Teníamos un servidor eh, remoto al que accedíamos a través de, de una VPN, una red privada virtual. Todo el equipo tenía que trabajar contra ese servidor y. Y directamente teníamos ahí una, una estructura de carpetas que, que bueno, los alumnos eh, tendrán acceso a la misma a partir de a partir de ya, en la que pues toda la documentación se iba volcando y desde donde se servía toda la documentación a los distintos programas de moderado. Esa fue la parte de, de arranque.
2: Sí, en, en ese plan de ejecución BIM del proyecto estaba definido absolutamente esa, esa forma de trabajo. Y de hecho, como comentaremos más adelante Y lo comentará José María, seguro es, eh, un, También se hizo un control total Del cumplimiento de, de los estándares que se, que se iban definiendo La verdad es que trabajando nueve personas de forma constante eh, Es absolutamente conveniente, por no decir indispensable eh, Que el orden, esté, el orden esté muy claro Y que se mantenga a lo largo del tiempo Hay veces que trabajamos muy deprisa ...y siempre había ese momento... ...y ese, ese recuerdo por... ...por muchos de los integrantes del equipo... ...de decir, oye, esto está mal denominado... ...hay que ajustar esto, esto está mal colocado... ...¿qué hace esto aquí?... Eh, ...y automáticamente se, se reconvertía... ...y se volvió a organizar un poco todo lo que es el... el entorno de trabajo.
0: De hecho, fíjate que yo es una de las enseñanzas... ...que me no llevo de, de, de la primera parte del taller... Esta, esta, ...este rigor en la nomenclatura... ...de archivos, carpetas y elementos... Mmm, con una, con una, no sé si un tipo, un, bueno, un, un truco para que esto funcione en equipos digamos que empiezan a disciplinarse. Es, yo creo que es bastante sencillo. Tú fijas unas normas de nomenclatura y de, de nombrado de archivos y demás, eh, al cabo del día o, o en la secuencia que sea, un par de veces al día, una vez a la semana, cuando sea... Eh, revisas esa nomenclatura, revisas que los archivos que, que tienen que estar allí están con el nombre que tienen que estar y si no están, los borras. De, to, de tal forma que eh, si alguien ha cometido la felonía de nombrar un archivo como le ha dado la gana sin respetar el, el plan de ejecución BIM, se encuentra con que el trabajo que ha hecho durante ese día pues ha sido en vano y que tiene que repetirlo. ...creo que con esa pastilla... ...dos veces al día durante una semana... ...pocos se atreverían a, a mantener... o persistir en, el, en la ignorancia del... Tema. ...terapia de choque además... No, sin llegar a ese extremo... ...sí que entiendo que, que ese rigor en, la, en ...en el nombrado de archivos... ...en las carpetas, en los elementos dentro del dibujo... ...del modelo, de etcétera... Todas las, ...todas las cuestiones que hay... ...que trabajar en común es indispensable tener mucho, mucho rigor a la hora de, de ponerles nombre y de, de identificarlos, porque no podemos estar dos horas discutiendo dónde está el archivo o cuál es el, el que me tocaba trabajar. ¿Y seguiste si criterios de la ISO eh, para, para definirlo? ¿O bueno, estableciste un criterio particular para este proyecto? Pues el, el criterio fue, aunque sí tiene, bueno, inspira en la, en la ISO, por lo que yo he podido ver, eh, no es exactamente el que deriva de la de la PAS 11, 92, ni de la 19650. es bueno con ese con ese espíritu de recoger eh, cliente proyecto proveedor fase de proyecto eh, bueno, eh, descripción del del elemento y demás eh, pues todos los todos los campos necesarios para que un fichero un fichero fuese perfectamente identificable a, a primera vista bueno, ¿y qué Finalmente, me contáis
1: respecto al BEP? Finalmente llegasteis a, a la versión 30 como, como pronosticaba Rogelio.
3: Y, y me adelanto, antes de que no. José María diga nada, Había... vale, eh, no llegamos a la versión 30 porque nos hicisteis juego sucio, porque quisisteis joder a los gallegos eh, y, y, y todo lo que Había... tenía que haber modificado no se apuntó, pero bueno, nosotros
4: Había demasiados saboreros en el, en el equipo, Demasiados saboreros. No, no llegamos a la versión 30, llegamos solamente a la versión 9, pero la idea la idea era demostrar que el plan de ejecución BIM, ese documento que todo el mundo dice que hay que redactar antes de elaborar un proyecto BIM y que es necesario porque define los criterios con los que todo el mundo trabaja y se colabora y que todo el mundo escribe al final cuando va a terminar el proceso, pues ese documento eh, se redactó eh, como parte de la planificación inicial y se fue actualizando conforme se iban, eh, se iban encontrando eh, incidencias o demandas que requerían un cambio de criterio normalmente debe eh, de manera que este documento pues com, como dicen las guías está vivo y en continua evolución y los usuarios, los, los miembros del equipo en realidad que lo estaban utilizando pues accedían a la última versión que efectivamente evolucionaba día a día
0: incluso hora a hora
4: Sí, y aún así no llegamos a la versión
0: 30.
2: Sí, bueno, eso es por no te dejamos cambiar la versión del B con un cambio de acento que planteabas. O sea, que, claro, es palabra.
1: Pues, pasando ahora a la toma de datos, eh, una vez definidos todos los objetivos del, 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 del taller, eh, el paso siguiente, imagino que sería el de la toma de datos del estado actual del, del activo. ¿Con qué materiales de partida contasteis y cuáles eh, creasteis ad hoc?
2: Bueno, yo creo que hay que decir que trabajamos con una información eh, que obtuvimos en un, en, en un único día, es decir, el jueves 6 de febrero. Eh, bajamos hasta Belesar hasta acompañados de dos empresas que colaboraron con nosotros, que fueron la empresa Geomática y la, presa, y la empresa Micron Factory. Y eh, ese día, desde las nueve y media de la mañana, eh, estuvimos haciendo todas las, las tareas de de recogida de información. Hicimos un escaneado interior eh, y un vuelo de dron... para la obtención de la nube de puntos fotogramétrica. Y tengo que decir que ese día, eh, la verdad es que nos acompañó a la suerte, porque fue un día que en principio amaneció nublado allí, pero despejó, y como podréis ver en los, en los vídeos que se, se se han ido publicando, los que publicaremos eh, en estos días, era un día en el que no se movía ni una ni una rama, estaba todo calmado. Eh, salió el sol y entonces pudieron hacer el trabajo la verdad, de una forma bastante bastante agradable y sobre todo rindió mucho el día. Estuvimos desde las nueve y cuarto de la mañana hasta las cinco y media, que era el momento en que cerraba la, la subestación, las oficinas, y luego nos quedamos fuera en el entorno de la presa eh, trabajando de forma de forma constante. Eh, tengo que decir que tanto pues, digo como, como Rubén, eh, que estuvieron allí, pues... Trabajaron de forma continua y lo que sí, eh, la recogida de información y sobre todo el escaneo interior Se hizo limitado por, por, esa, por ese, esa premura y esa limitación temporal uh -huh. Porque solo teníamos eh, ese día, de hecho comimos por allí un bocadillo de pie Y estábamos escaneando y posicionando constantemente, eran dos minutos y medio Cada escaneo o se hacía en escala de grises por optimizar también el tiempo En algunas zonas singulares se hizo en color pero solo de forma puntual, porque si no, no llegábamos. Pero bueno, fue un día, un día intenso.
4: Efectivamente, hubiera sido deseable contar con un poco más de tiempo en la toma de datos para poder haber eh, tomado, eh, haber hecho las tomas con, con eh, High Dynamic Range, eh, escaneado en color, pero eso implicaba multiplicar básicamente por cuatro los tiempos de cada toma. Y hacía inabordable el proceso. También hubiera sido deseable poder eh, eh, haber supervisado los vuelos de dron para detectar y hacer unas pruebas de mallado para detectar la densidad de la, de la nube de puntos fotogramétrica en algunos datos y entonces tomar alguna hacer algunas tomas adicionales. Pero el problema es que se contó con unas pocas horas para hacer todo el trabajo y, 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 y se trabajó contra el reloj. El resultado alcanzado fue bastante bueno para el tiempo disponible, pero es que es el mismo problema que tuvimos en la fase de desarrollo del del modelo. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo, pero de, la, de las nueve jornadas completas que tuvimos, descontando una también eh, para, para trabajar, tuvimos ocho, ocho días de trabajo y no llegamos quizá a hacerlo todo como nos hubiera gustado. Pero con todo, el resultado yo creo que ha sido excepcional.
0: José María, de hecho, el, yo voy a hacer de, del defecto virtud y, y creo que incluso... Ha sido positivo el tener la documentación que tuvimos a la hora de trabajar por una cuestión, porque es que eh, ha obligado a, a, a utilizar eh, a lo mejor a veces mecanismos o, o buscar fórmulas para suplir la, la, la información digamos, fácil que nos podría dar un, un escaneado más intenso o una, una información más, más profunda completándola con, con la, todas las fuentes que teníamos a nuestro alrededor, escudriñando las fotografías que habíamos hecho durante la, la visita, eh, consultando los documentos históricos del edificio que teníamos, eh, consultando soluciones constructivas que no acababan de quedar claras eh, desde, la, desde el punto de vista documental eh, con, con gente que tenía conocimiento teórico como estoy pensando en, en una viga concreta que, que Pepe llegó a consultar con, con, con algunos compañeros del departamento de ...de la Escuela de Arquitectura, que, que nos ha obligado, digamos... ...a, a, a tener un conocimiento del, del edificio a lo mejor más profundo... ...que hubiésemos tenido si, si tuviésemos una información visual... ...más inmediata.
4: Totalmente de acuerdo, es exactamente lo que ocurrió. Estuvimos trabajando en condiciones de fuego real, que se diría... ...con los mismos problemas que cualquiera se puede encontrar... ...en cualquier proyecto real. Y los problemas de la calidad de la información a veces es eh, que no es tan perfecta o tan extensa como te gustaría y tienes que desarrollar técnicas o, o tirar de datos diversos para conseguir eh, entender el proyecto. Y precisamente eso hizo que entendiéramos el, el edificio y todos sus detalles eh, con un nivel de profundidad también muy alto.
0: También hay que decir que en nuestro favor jugaba el hecho de que es un edificio del movimiento moderno, con lo cual, eh, 5.98 probablemente sean 6 y que las crujías se repiten de forma eh, sistemática y las comprobaciones que hacíamos eh, sobre eh, mediciones o, o decisiones eh, propias se, se veían contrastadas después en la, en la documentación gráfica, aunque no fuese, eh, aunque no estuviese completa en las zonas que estábamos valorando.
1: Creo que, 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 que las capturas de, de, bueno, que hicisteis con, 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 con escáner láser y drones han sido bastante extensas. ¿Y cómo manejables han sido los resultados de esas nubes de puntos?
3: No sé, para que te una idea, José Manuel García Navas, al que me damos un saludo, porque también nos he hecho una mano de vez en cuando. Eh propuso, ¿no? rehizo, rehizo sí. eh, el, el, la nube de puntos fotogramétrica con su, con su equipo y le daban, sí. le daban tiempos de procesado de 27 días. O sea, ¡Madre
0: de Dios! Nada, utilizamos un DeLorean trucado para, para, para conseguir que esos 27 días fuesen algo menos, <risa> pero durante el camino se nos cayó la nube de puntos. Era complicado. Bueno, Explícalo, con, José María
4: con todas las carencias que pudiéramos haber tenido respecto de un mundo ideal en el que toda la información de partido hubiera estado perfectamente digitalizada, diría que al final nos apañamos bastante bien con lo que teníamos para hacer un resultado mucho más que decente.
2: Sí ayudó el, el lunes, el que arrancamos el ayer, el lunes por la mañana, bajar todo el equipo a Belezar, casi casi una bajada expresa, íbamos a las siete de la mañana de La Coruña, ...y todos estuvimos allí eh, a las nueve llegamos... ...y nos repartimos por, por niveles... Eh, ...y empezamos a fotografiar y a documentarlo todo... ...yo creo que el conocimiento de, del, del edificio, de la subestación... Eh, ...fue básico para después seguir trabajando... Claro. Y, ...y también tengo que decir y agradecer a todo a toda la gente de, de Naturgy... ...que nos dieron, como comenta algún compañero... ...nos dieron hasta nos dejaron hasta las llaves del, del minibar... ¿no? Sí. ...estuvimos investigando por todas las esquinas y la bajada a, al submundo de la, de la central eh, la verdad es que ha sido fue espectacular ¿no? pudimos estar en todos los rincones de la, de la central
3: de Belésar eh, fue una, una gozada una de las visitas más espectaculares que, que he hecho en mi vida desde luego
0: lo que habla de lo poco que sales de casa coronavirus hay de este pueblo, este pueblo negro negro lo que retomando la pregunta que hacía que hacía Rafa las nubes de puntos tenían un volumen bueno de unos cuantos gigas y el hecho de trabajar con un servidor remoto y a través de una, de una red privada virtual efectivamente a veces generaba eh, bueno, no problemas, pero sí sí inconvenientes. Entre ellos el oír cada cinco o diez minutos a alguien quejándose, por decirlo de forma suave, de que otro alguien se había olvidado la nube de puntos cargada en, en el modelo.
4: Pero pero eso ha sido una buena lección aprendida que hemos documentado en el canal Lean para futuros proyectos. A ver, efectivamente la nube de puntos la nube de puntos fotogramétricas, si no recuerdo mal, pesaba 2,5 gigas, que es un tamaño razonable. Pero, como dice Sebelio, efectivamente, estaba en un servidor remoto y todos los ordenadores se conectaban a ese Common Data Environment de manera remota y tenían que leer la nube en remoto y no un ordenador. Los nueve ordenadores, en, en mayor o menor medida, y casi todos a la vez estaban leyendo la nube de puntos constantemente. Con todo, el resultado fue muy bueno. Pero sí que detectamos eh, que la manera en la que se gestionan las nubes de puntos en Revit, en modelos vinculados no es todo lo eficiente que podría ser. Y descubrimos que, eh, en lugar de consumir la nube de puntos directamente en los modelos vinculados que se desarrollan, era más razonable embeber la nube de puntos dentro de un modelo vinculado exclusivo para contener la nube de puntos, el cual, a su vez, se cargaba como vínculo de supervisión en el modelo donde realmente se trabajaba y con este criterio evitábamos eh, los problemas de descuidos volvidos al descargar, en, en descargar la nube de puntos en los modelos a, vinculados cuando se guardaba yo creo que es una buena, una buena lección aprendida
0: sin duda
1: uno de los objetivos claros de, de, de este taller es la coordinación como decís, de, divers, de diversos equipos de trabajo eh, en conjunto incluso a través de diferentes herramientas de modelado o generativos BIM bueno, de hecho vosotros, eh, bueno, José María, tú eh, trabajas con, con Revit, eh, Pepe trabaja con todo software que se le ponga adelante y bueno, bueno. <ríe> Evelio con Plan y, y Rogelio con las chicas. Eh, la primera cuestión que se me ocurre es que habéis utilizado DFC como formato de intercambio de información, pero creo que la realidad dista mucho de haber sido tan sencilla como, como, esta, como esta afirmación. ¿Qué problemas de compatibilidad entre distintos softwares os habéis encontrado a pesar de tratar de utilizar un intérprete común?
0: ...quien rompe fuego...
4: Pues, ...yo creo que todos, ¿no?... ...todos, ¿todos eh, los problemas... Todos los problemas. algún
3: problema por ver?... ...yo creo que no quedó ninguno...
0: ...creo que nos quedó por ver que se nos corrompiese algún fichero... ...pero salvo eso... Eh, ...teníamos absolutamente todos los problemas de coordinación que podíamos... ...bueno, si
1: aún cargáis hoy los datos... pues bueno, se puede... Eh. Se puede. <risa> ...no, el primero y, bueno, primer y más evidente...
0: ...el primero y más evidente es que, el, que hay que... ...el día cero... Mmm, ...solucionar o por lo menos saber... ...cómo, cómo vamos a hablar unos con otros... ...y a partir de ahí pues todas las pequeñas... Claro,
4: el, el trabajo um, con, con formatos IFC no es un camino de rosas... ...salvo cuando el formato IFC es solamente el resultado final de impresión... ...es decir, sí. se trabaja en herramientas de plataforma única... Eh, uno de los requisitos de los entregables es que se entregue en formato IFC y cuando se ha terminado se publica el IFC y se acabó. Y ese es el único, digamos, camino de rosas que hay cuando se trabaja con IFC. Cuando realmente el IFC se utiliza como vehículo de interoperabilidad entre aplicaciones, entre herramientas de software, al final los problemas están a la orden del día y se trata de intentar preverlos. Las pruebas de interoperabilidad son algo que deben estar planificadas y contempladas y en, el, en el plan de ejecución BIM, me refiero, y consumen una cantidad de tiempo nada despreciable. Las pruebas de interoperabilidad deben hacerse, además, desde las etapas iniciales, incluso antes de empezar a modelar, probando con, con pequeños volúmenes de, de cajitas eh, y comprobando la coordinación, sistemas de coordenadas, eh, unidades, todo. Y, aún así, te llevas algunas sorpresas eh, que, de las que también hemos aprendido, por cierto, y que hemos documentado en el canal de LIN de, de Slack y a, que hemos puesto a disposición de todo el mundo. Es decir, no es un camino de rosas cuando realmente se usa el IFC como vehículo de interoperabilidad y hay que considerar las nada despreciables eh, horas de, de las tareas de, inter, de, de exportación, importación y coordinación con este formato. Pero superados los problemas, la verdad es que el IFC... Eh, 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 no es, no es un, un mal medio para intercambiar información entre plataformas. Al contrario, diría que ha funcionado bastante bien.
0: Si me permites añadir, el, además de las pruebas de interoperabilidad y precisamente por estas, yo creo que un, un trabajo previo es el de disección o, o está en ...división de, de los modelos... ...de forma que... Las, ...los IFCs que se coordinen... ...sean lo más estancos posible... ...de cara a, a tener... ...por lo menos controlada cada una de las disciplinas... ...o cada parte del proyecto... ...dentro de, del IFC que, que vaya a resultar... ...después para coordinación.
3: A mí sí que me pareció que IFC... ...bueno, que era útil... ...que era que era posible utilizarlo... ...pero que me sorprendieron muchísimas cosas... no ...o sea, por ejemplo... Eh, exportar un modelo IFC a Revit y que la siguiente, la siguiente exportación de repente desaparecieran eh, superficies sin haber modificado para nada ni la, ni la exportación ni, los, ni, la, ni, ni la geometría ni la forma de exportar la geometría ni demás y abrir el mismo modelo en un visor y que ese modelo estuviese de otra vez bien eh, o, o exportar un modelo de IFC a Revit en perfectamente georeferenciado y que eh, un visor como InCollab o como Tekla Insight o como InVision cada uno lo colocara en un sitio distinto. O sea, también sí es verdad que, que, que hubo cosas de IFC que me, que me sorprendieron. Y después está, por supuesto, el tema de, de, la, de la representación de la geometría. Claro, a IFC no le queda más remedio que representar la geometría con formas eh, no paramétricas, sino con mallados triangulares. Y, y a la hora de la verdad, pues yo me encontré con exportaciones de IFC de 20 minutos. O sea, porque, claro, había una cantidad de geometría importante y, y era, era, era realmente... Eh, pesado tener que ir actualizando un modelo FC que cada 20 que, que, que te paraliza el trabajo durante 20 minutos. ¿no?
1: Pues y de las eh, ¡Ah! dificultades de modelado que creo que tampoco que no ha sido, que no ha sido pocas, eh, se, lo primero que se me ocurre es que eh, eh, trabajáis con eso, con, por una parte con información planimétrica antigua, por otra parte con, una, con nubes de puntos que imagino que estarán muy bien para trabajar a escala geográfica, pero... Pero no también a una escala cercana. Entonces, me está haciendo aquí un, un, una bonita señal de Belio. Eh, ¿qué, ¿Qué dificultades habéis encontrado
0: a la hora de modelar?
4: Él ninguna, porque trabajaba en Allplan. Ahí,
0: ahí, ahí. La única, la única, una puerta que se me ha resistido hasta, hasta el día de hoy. No, a ver, realmente, al margen de, de cuestiones muy puntuales, yo creo que los de Revit habéis estado rompiendo los cuernos con, con familias, pero vamos en muchas ocasiones por, la, por el interés docente o por el interés pedagógico de generar esas familias de forma paramétrica, cuestiones que se podrían haber solucionado de forma a lo mejor más bueno más heterodoxa se han solucionado se han querido solucionar con con todas las de la ley y eso ha, ha supuesto un esfuerzo.
3: Ibas bien hasta que, o sea, ibas bien como era, en los de Revit habéis estado rompiendo los cuernos. Hasta ahí ibas bien <risa> y a partir de ahí
0: bueno, no eh, Lo digo porque quien, quien, donde más problemas de moderado, por lo menos yo he, he detectado es en, ha sido en la, en la presa, que presentaba una geometría bastante compleja y que, que bueno, que ha, ha dado lugar a, a muchos, muchas idas y vueltas y a una lucha Revit Archicad muy divertida. No voy a decir quién no voy a decir quién ganó pero enhorabuena José María.
4: <risa> bueno, los repartos de papeles o de tareas no han sido equitativas porque tampoco el peso de los miembros de los equipos que utilizaba cada herramienta pues eran no eran tampoco eh, equiparables. Entonces Revit ha asumido una carga de trabajo mayor que las otras herramientas pero pero es que se decidió configurarlo así desde el principio. Eh, además, Revit, eh, además de utilizarse como herramienta de modelado de una parte del trabajo, en concreto en, con, en concreto se ha encargado Revit de eh, la plataforma utilizada para modelar el edificio de control, además ha servido eh, como la plataforma de modelado para la composición de los entregables 2D, donde entraban a formar parte los modelos IFC que generaban Allplan y generaba también Archicad. Y bueno, pues... Eh, en Revit tiene algunas limitaciones en cuanto a la manera de tratar IFC lo se encapsula en un moderado nativo propio eh, que hace de Wapper eh, y no interpreta al 100% todas las entidades IFC que se generan provocando algunos gaps recuerdo con eh, que Belio estuvo tratando ese tema con, con amparo eh, a propósito de que no interpretaba correctamente el, la, el cerramiento completo del edificio modelado en el plan y exportado IFC y hubo de recursos tú que decir al final cada plataforma se ha usado con una intensidad diferente y para trabajos eh, no iguales y, y por tanto bueno pues han surgido un montón de problemas que era lo que lo que por otro lado tratábamos de poner de relieve que cuando se habla de interoperabilidad, pues esto no es un camino de rosas, hay problemas y hay que buscar soluciones.
0: Y hay soluciones. Que eso es, esa, esa es, la, yo creo que la, la enseñanza, o la, para mí desde luego es la, el resumen de, del, del taller, hay soluciones. Si queremos llegar a un objetivo común, da igual con que trabajemos, tenemos fórmulas para llegar, aunque no sean todo lo puras que a lo mejor a alguno le, le gustarían y que haya cesiones eh, que que alguno pueda considerar dramáticas, lo cierto es que si necesitamos llegar a un objetivo, vamos a llegar a ese objetivo. Eso
4: en general, los objetivos se han conseguido. No, hemos, eh, no ha habido ningún problema o ningún obstáculo que se pudiera decir que haya sido insalvable y que nos haya obligado a replantearnos lo que queríamos conseguir. Todo, todo lo que nos hemos propuesto sí que lo hemos conseguido. No, 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 yo, no diría
3: que hay Yo, yo a le guardo el cariño y el afecto Y no le he retirado todavía el saludo Por, des, por, por desviar la bola curvativa para él Y mandármela a mí,
0: ¿vale? Pero bueno no. Pero vamos a ver Si no fueses tú quien se hiciera cargo De romperse la cabeza contra, contra la presa Una y otra vez ¿Qué demonios ibas a estar haciendo Durante tantos días con, con Archicada abierto?
3: Lo que te llevo a la semana.
0: Efectivamente, estarías 15 días con lo que me llevó bueno, a mí unas yo, yo
2: tengo que decir que, que el, a mí me sorprendió, porque no lo conocía tanto, pero el, la capacidad de modelado de, de Arcicaz, sobre todo en ese entorno geométrico tan, tan intenso como el que se movía, bueno, también el operador que estaba detrás también sabía lo que, lo que hacía, lo tengo claro, ¿no? Pero para mí ha, ha funcionado, la verdad es que muy, muy bien. ¿eh? Y luego ya, ya tiro un poco para casa, pero también esa integración que tiene con, con toda la plataforma de, de Reino y de Grasshopper, Archicast, pues la verdad es que también ha ayudado bastante, sobre todo al final. Pero inicialmente la potencia de Archicast en el modelado yo la destacaría. No, no es que no se pudiera hacer con Revit, que seguro que sí.
4: Que pero, se pudo, que lo no, demostramos que, que se, se pudo.
2: Pudiera. Evidentemente que sí, pero pero bueno, la verdad es que a mí me, me sorprendió muy gratamente. ¿eh? No, lo, no lo conocía, pero estoy un poquito más alejado de... De ese, de ese modelador pero muy bien muy encantado encantado de,
0: de haberlo visto. Fíjate, Pepe, de todas que...
4: formas advertir a los que curiosen la documentación que entregamos, que es todos los archivos, que el modelado de de la bóveda de la presa no es una tarea de modelado trivial ni para usuarios de Archicad ni para usuarios de Revit en el caso de Revit que es el que yo mejor conozco porque las pruebas de modelado geométrica las hice yo eh, hay que utilizar familias de componentes adaptativos con unos perfiles eh, eh, no paralelos eh, y, y desarrollar una, unas técnicas de, 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 de barridos eh, que no todas funcionaban. Al final se consiguió, pero eh, digamos que ni en Archicad ni en Reddit fue un trabajo trivial el modelar esa bóveda.
3: No, no, y en Archicad, desde luego, porque tenía al lado a Pepe, que sabe de Grasshopper, lo que, lo que está en los libros un poco más, eh, sino también hubiese sido complicado reproducirlo. Se podía hacer, pero con un trabajo de chinos. Con un auténtico trabajo de chinos. Bueno, yo
2: creo que hay que decir también que había una, una documentación eh, realizada por unos ingenieros en unos en una documentación básica de, de los planos de obra eh, que nosotros lo que hicimos al final fue fue calcarla ¿no? Rogelio creo que esa documentación de la presa tenía turbas de nivel tenía los radios de eh, del intrados y el extrados de la de la bóveda de la presa definido también cada cada
3: 10 metros, metros, metros era sí, no?
2: sí. bueno sí sí y y bueno, y, y coméntalo tú, Rogelio, ¿qué pasó cuando cuando se reprodujo? esa definición geométrica del papel en, en un entorno digital. el año 63? Al, del año 63.
3: Al principio, error de mío, porque bueno era una documentación con la que no tenemos mucha familiaridad, eh, se me ocurrió plantearlo con secciones verticales, no y eso y solo podíamos generar tres, y además un poco estimadas. no Y después, des, eh, analizando y desbrozando el, la, la planta aquella de topografías que había, te das cuenta de que... Eh, tenías todas las secciones horizontales cada diez metros hasta la cota 240 y de ahí para abajo que es un poco donde estaba la zona de, 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 de salida de, la, de, de, de las, de las, de las mmm, turbinas que salía de abuela las turbinas pues ahí estaban cada, cada cinco metros creo o incluso alguna con dos y medio y sí efectivamente a partir de ahí cambió por completo el concepto porque ya es otra 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 historia ya tienes una, un replanteo razonable y nada nosotros lo que hicimos fue despiezarlo por lonchas horizontales y llevarlo a la para que hiciera pues una superficie loft eh, basándose en esas cuatro en, en, esa, en esas pero bueno, sí es cierto que fue muy sorprendente el tema de la topografía, ¿no? Parece mentira que en, en, en utilizando las tecnologías de los años 60, las desviaciones que nos encontramos entre nueve puntos y el replanteo geométrico fueran, pero de, de centímetros y que además casi todo se correspondiera o se pudiese explicar eh, como la propia deformación de la presa bajo la carga de, de, de la presión hidrostática, ¿no? O sea, es algo... Sí,
2: luego con, con con Manuel Herrador, que es un compañero, de, es ingeniero, compañero de la Escuela de, de Caminos de, de la Universidad de La Coruña, subió un día a visitarnos y nos estuvo contando también que, que, que la empresa estaba remontando aguas arriba, de que hay un problema de morteros expansi, expansivos, que se conoce desde hace mucho tiempo y que tienen perfectamente monitorizado, y bueno, pues a lo largo del tiempo, desde el año 63, eh, la, digamos, el hormigón está empujando la piedra y, la, y está haciendo mover, eh, todo el volumen de, de la bóveda de la presa pero aguas arriba la verdad es que fue una, una conversación muy interesante y aprendimos mucho de, de todo lo que nos contaba
1: en los, en los audios que, que ibas colgando día a día, había dos, dos cosas que se, que se repetían continuamente, que era uno, precisamente una era superficie de doble y curvatura, que Roger, Y no parabólica, no sé. además. <ríe> Efectivamente.
4: Y la otra, maldito plan de ejecución BIM. ¿no? <risa> también, Esa es la segunda.
1: Bien. Y una tercera, que era el origen de coordenadas, ¿no? la diferencia de origen de coordenadas entre, entre ficheros, eh, que también os ha dado algún que otro que de la cabeza. ¿Qué, ¿Qué me decís de eso?
3: Que al final, como Revit es el software dominante, el resto de software se hace lo posible por adaptarse al software dominante y el software dominante no se deja. O sea, es que es así, ese es el resumen rápido, ¿sabes?
4: No, el problema ve... se superó al final. Sí, sí, sí. Eh, sí la, la manera de trabajar los sistemas de coordenadas eh, a nivel interno, cada herramienta o cada plataforma de moderado eh, es obviamente diferente. Y el proceso de exportación a IFC no es todo. Todo lo transparente y claro, ni cuenta con instrucciones suficientemente precisas, tanto en la herramienta de exportación como en la importación, como para poder gestionar esto. Se, dieron, se dio el caso, si no recuerdo mal, Rogelio, de que ajustando los valores del Survey Point y el punto topográfico en, en archicada las cotas correctas, luego Revit no era capaz de, de llevarlo a la posición correcta. ...y no por un problema de que no se hubiera hecho ni en Archicad... ...ni en Revit se hubiera estado leyendo bien... ...sino que algo debe haber internamente en el código que no, no lo hace claro... ...al final extrajimos una serie de conclusiones muy interesantes... ...que están expuestas en el canal Link eh, de, de Slack... ...que podéis que se pueden consultar eh, acerca de eh, eh, cuando por ejemplo Sergio referencia en Revit... Eh, ...pues sí, el punto base de proyecto eh, puede tener las coordenadas que, que se deseen... ...no hay problema pero el punto de reconocimiento, que debe estar georreferenciado, debería tener una cota Z igual a cero para evitar los problemas de, de coordinación cuando se importan modelos IFC, especialmente los de Achicad, que son los que con, con los que más guerra no tuvimos. También los de Olplan, por cierto, fueron los IFC problemáticos. ¿Sí? Desconozco si el problema es en la gestión de IFC de, de Revit o si o si la generación del IFC de Achicad y de Olplan... Pues, Sabes, tiene ¿sabes que estás
0: en minoría
3: ¿no? en esta cuestión, ¿no? <risa>
0: Sea, sea como bueno. sea lo, lo cierto es que es llamativo que con la cantidad de, de opciones que, que permite la exportación IFC desde de Archicad y las poquitas que permite que el permite plan la situación fuese la misma o sea que no, no por tener todo toqueteable podíamos solucionar todos los problemas pero bueno, como decíamos antes, al final eh, se encuentran caminos intermedios que son válidos y que nos permitían seguir. A ver, adelante. A ver yo
3: entiendo que yo entiendo que eh, todo este problema no está es simplemente mm, derivado de la, de la configuración de un proyecto en el que estábamos trabajando con, con, con niveles muy distintos, muy muy distintos, porque bueno, claro, yo no. estaba trabajando no era equiparar por...
4: los niveles y cotas de la presa con el edificio de control. Claro, exactamente. <risa> o sea,
3: Estábamos hablando de, de, de una, de que yo estaba haciendo prácticamente topografía mientras vosotros estáis haciendo una arquitectura en una cota específica, ¿no? Entonces, bueno, en una situación normal probablemente esto no hubiese su sucedido porque mi cota cero de proyecto hubiese ido directamente a la cota del punto de reconocimiento de, de Revit y ya no nos hubiésemos descubierto que esto podía pasar, ¿no?
1: Oye, y respecto al grado de desarrollo final del, del, del taller... Eh, el taller tenía un, plato, un plazo de, de tipo muy ajustado, dos semanas y un objetivo muy ambicioso. Por tanto, imagino que se han tenido que dar atrás algunas cosas. Eh, ¿Hasta qué grado de desarrollo habéis llegado con, 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 con el taller? ¿Qué dejasteis de atrás para otras ocasiones, para otros futuros no laboratorias
4: ¿Fueron? Porque fueron, fueron do, dos semanas de trabajo. Probable. El viernes solo fue, eran media jornada, con lo cual el día de trabajo eran nueve, nueve. Y de esos nueve, el primero lo dedicamos a la toma de datos. Realmente trabajamos ocho días.
3: Y uno por el medio que sí, nos dedicamos a, de a, 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 a reinstalarnos, ¿no? O sea, que también ahí le quitas otra media jornada. Bueno,
0: a ver, sí, aquí sí hay, hay, hay cosas que se quedaron, que se quedaron atrás. Pero vaya, que, que porque nos dimos, yo creo que nos dimos cuenta todos de que tal vez las, las expectativas eran excesivamente altas y desde mi punto de vista, afortunadamente, especialmente altas, porque hubiese sido bastante peor la situación de decir bueno vamos a entrar con unas expectativas mucho más comedidas y darnos cuenta de que se cumplían con, con cierta velocidad en este caso yo Por creo ejemplo, que es son... el tema
2: del modelo del modelo a escala que lo planteamos para la primera semana porque estamos a la escuela de arquitectura y yo me, me he traído el, el trabajo para casa como es lógico porque realmente la geometría de todo una, ese modelo tan complejo que comentábamos se definió en la segunda semana y de hecho, ayer estuve con alumnos en la, en la escuela ya planteando los trabajos para, para la generación del, de la maqueta, del modelo físico, digamos, de, del trabajo. Entonces, también aprendimos de ahí, ¿no? Lógicamente ahora todo lo pasado es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se os ocurre plantearlo para la primera semana eh, todo lo que es la, la maqueta y, y si no tenemos la geometría? La verdad es que no sabíamos también eh, el nivel de complejidad ¿no? que tenía el, el entorno ¿no? y que luego, bueno, pues nueve kilómetros cuadrados pues son muchos kilómetros cuadrados y lo que hay ahí dentro pues es, era complejo. Pero bueno, yo creo que. Y en el caso concreto, en el caso concreto
0: de la, de la maqueta, yo además resaltaría el hecho de que, claro, en, en la primera, este, aproximación planteábamos, bueno, eh, no tendremos todo modelado, pero podremos ir, eh, planteando la, la maqueta de la, de la topografía para después insertar la, la parte de modelado de edificios. Y ya solo, recuerda lo Pepe, la... La parte de decisión de cómo se iba a, a fabricar esa maqueta ya tuvo su, ya tuvo su miga, porque no era lo mismo plantearla pues con una topografía con costillas, que plantearla con láminas horizontales, que plantearla dejando el hueco para, para una, una geometría que todavía no teníamos, en fin, que tenía, tenía, ya hubo ya unas cuantas decisiones sobre, sobre algo que dábamos por, por hecho que tendría bueno, fácil o inmediata solución que no que no fue así
2: No, y hay un tema muy importante que es el nivel de definición geométrica del modelo eh, una cosa es tratarlo en un entorno digital y otra cosa es pensar en un modelo a escala, a una escala determinada a un tamaño determinado y evidentemente la información geométrica que teníamos en las diferentes plataformas era demasiado intensa para, para recogerla después en, 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 en un programa de fabricación en el, en, para cualquier... ...para cualquier herramienta de control numérico... ...entonces al final también pues fuimos aprendiendo... ...a hacer suavizados y, y, y reducciones de esa definición geométrica... ...para que fueran, bueno, eh, digamos acordes con, con la escala final de trabajo... ¿no? ...porque claro. si no era, se hacía inmanejable... ...y aparte que no tenía ningún tipo de sentido... Eh, ...definir eh, pues no sé, el entorno de los aliviaderos... ...las barandillas, en el edificio de toma... ...absolutamente toda esa geometría que está pues tal cual la realidad... Eh, cuando eso lo bajamos a, a, a una escala de, una, de un modelo, de, de una maqueta de uno por uno, pues realmente ahí hay que perder eh, esa definición geométrica y ajustarla a la escala final de trazado, claro.
3: Ahí yo me quedé alucinado con, la, con lo que hacías con, con Rino, ¿no? De, de soltarle una tela encima del modelo para que. para suavizarlo y para. Bueno, y para... la verdad es que al final,
2: eso no, no, es, no, no pienses que es tan complejo, porque el, el Rino, y eh, lo sabe todo el mundo para manejar. Eh, lo que son superficies complejas, eh, NURBS, eh, pues es el programa, eh, directamente, no hay, para bueno, en mi, opin, en mi humilde opinión quiero decir, yo es con el programa con el, con el que me encuentro más cómodo y la verdad es que la soltura de trabajo, incluso trabajando con nubes de puntos dentro de, de Rino, la soltura es, es, es muy interesante y se hace muy agradable trabajar con, con el entorno de, de Rino
1: pues eh, nada, y ahora para, para, para terminar con, con la entrevista, con este tema tan, tan interesante, eh, ¿qué nos depara el futuro? Vamos a, vamos a, ¿Vais a repetir esta, esta experiencia, este, este, este taller, en un futuro más o menos cercano? ¿Tenéis algún, en mente algún proyecto similar a corto plazo?
0: Creo, creo recordar no, sido, que José María lo tenía claro.
4: Muy, muy estresante esencialmente, porque cada vez que nos sentábamos a comer a la mesa, eh, acabar toda la comida que nos ponían en la escuela de arquitectura era eh, agobia. Sí,
0: no, no, no ha sido del, en Murcia.
2: que no hemos contado, nos la hemos mantenido en el más absoluto secreto, pero las, digamos que cuando salíamos a las nueve y media, tanto aquí como en Murcia, tengo que decir, ¿eh? Sí. Eh, eh, la verdad es que después esa, esa cena no la perdonábamos y hemos ido probando... Pues todas las, las singularidades que hay, en, en tanto aquí en Galicia como en, como en Murcia. ¿no?
4: Era el respiro. Lo, lo hemos pasado, a pesar de, de, de la cantidad de horas que hemos dedicado al trabajo, lo hemos pasado muy bien. Ha sido una experiencia, yo creo que magnífica para todos. Yo, es, al menos, estoy muy contento con el trabajo y con, con el resultado, me refiero, pero también con, con el equipo. Creo que al final el equipo ha rendido. Mmm, más allá incluso de lo que en el fondo esperaba que rindiéramos, teniendo en cuenta que no todos, aunque nos conocíamos, habíamos trabajado juntos en un proyecto y no habíamos sabíamos el tema de la interoperabilidad y cómo se usaban las herramientas de software, pero cada uno trabaja con la suya y nunca las habíamos nunca las habíamos necesitado poner a trabajar juntas en el mismo proyecto. Yo creo que con todo el equipo ha rendido muy, muy bien. Y, Ojo, y yo creo que también el objetivo, volviendo un poco al inicio, ¿no? El objetivo del taller
2: era, era enseñar y dejar constancia de, de estrategias, de metodologías de trabajo a los alumnos. En algún momento los bueno los alumnos tuvieron que, que, que desarrollar un par de prácticas eh, que se, se les explicó, pero luego queríamos que los alumnos eh, dos tardes estuvieran realizando esas prácticas, tocando tocando máquina, digamos, y estaban conduciendo por nosotros en online, que es complejo, teníamos un buen número de alumnos conectados y a través de los foros y de la plataforma de, de chat del, eh, estábamos respondiendo a esas dudas. Eh, bueno, hubo momentos intensos, ¿no? Yo, pero intensos en cuanto al trabajo y aquí, evidentemente no todo el mundo tiene tiene eh, bueno pues las mismas experiencias en el manejo de, de herramientas informáticas. Pero para mí lo importante es que esa documentación que hemos generado eh, desde hoy va a estar a disposición de todos los alumnos. El foro y el Moodle va a seguir abierto. De manera que todo lo que hemos hecho mmm, va a servir para los que. Los 60 gigas. Exacto, de información, para que se puedan consultar. Eh, las nubes de puntos van a estar a disposición. Los, eh, todas las diferentes versiones eh, que hemos ido haciendo de los archivos van a, estar, van a estar ahí. Y todos los alumnos, bueno, y todos los interesados, porque esto después, tanto el Colegio de Arquitectos como el C-Skype lo va a abrir a todo el mundo. Eh, van a estar a disposición de cualquier interesado, de manera que con esto lo único que vamos a hacer es sumar eh, pues un grano, en este caso es un, unos cuantos granos más, ¿no? Que al aprendizaje colaborativo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que lo que buscamos todos, pues generar información, documentarlo. Y, y dejar que otros la revisen y que nos hagan comentarios, claro, porque seguramente habremos hecho cosas mal o cosas no tan bien, no digo mal, pero a lo mejor no tan bien, y seguramente habrá compañeros y compañeras que lo que lo revisen y que nos digan, "Oye, pues esto por aquí puede ser interesante." Pues nada, todo todo lo anotamos y así Yo por mi
4: parte yo por mi parte de las lecciones aprendidas del canal Lean ya he incorporado esos cambios, algunos de ellos, a las plantillas que tenemos y ya he actualizado, por ejemplo, la estructura del, del CDE. <ríe> me ha parecido que yo, yo también he aprendido con esta experiencia. Bueno, respecto de, de si habrá iniciativas en el futuro, no lo sé. La acogida inicial por parte de, de los alumnos creo que ha sido muy buena. Sobre todo esto, Pepe podrá dar buena cuenta, que es quien ha llevado sobre todo la relación con los estudiantes. También me consta que los colegios de arquitectos que han auspiciado la iniciativa, pues están, están satisfechos, pero ahora lo comentará Pepe. Ah, eh, veremos el impacto que tiene a futuro este proyecto, pero eh, al final hacen falta recursos, sobre todo económicos, inversiones.
0: Claro.
4: Eh, el, el Ministerio de Fomento es cierto que a través del Consejo Superior ha llegado a un acuerdo para financiar actividades de formación pero si nos comparamos con la cantidad de dinero público que se destina en España a fomentar, a implantar el BIM respecto de otros países vecinos de la Unión Europea, estamos todavía muy por debajo y haría falta dedicar más esfuerzos a, a este tema, creo yo.
0: Un mayor compromiso.
2: Bueno, y, y yo, yo no quería tampoco dejar de nombrar aquí a, a los que no están. Es decir, creo que, pues, y, no, y no por orden de, de preferencia ni mucho menos, sino como se me ha ido ocurriendo, como pues a Pedro, ¿no? a José Carlos, a Amparo, a Germán, a Nacho, que no que no están aquí. Yo creo que, que bueno, todos hemos estado, bueno, trabajando eh, por igual y aprendiendo todos de todos. Para mí desde luego ha sido una, unos días eh, increíblemente satisfactorios, ¿no? y, yo, ¿no? y, y yo también quiero dar las gracias claramente.
3: A, a David Delgado Vendrell y a Antonio Tort, ¿no? Que en el momento en que hubo que hacer ¿Cierto? una consulta, eh, inmediatamente abrieron sus puertas para que para, para echar una mano y para, para resolver dudas, ¿no? O sea que evidentemente esto es, sí, una, bueno, es una cuestión en la que hay mucho compromiso por parte de todo el mundo, ¿no?
4: También, también a lo mejor habría que citar tangencialmente a otros dos miembros de, de mi equipo, de equipo de BitMate, que intervinieron puntualmente con el tema de la nube de puntos, a Manuel García Navas y a Manuel Antúnez que me ayudó un poco con el, con el código de, de llenado del embalse en César.
3: Y, y, y yo también te quería romper una lanza por la gastronomía murciana, ¿vale? porque a pesar de que solo es de alcachofas y tomates... Ah, no, que los tomates vienen de Almería, perdón. Eh, pues oye, la verdad es que, es que la disfrutamos muy mucho y, y bueno, ya, ya hablaremos, ya hablaremos. Yo creo que tenemos que empezar a, a establecer una línea de intercambio. Nosotros os mandamos pan y vosotros nos mandáis salazón y tomates y, y podemos llegar ahí a un, un acuerdo, un entendimiento importante.
1: Pues un acuerdo un para todos ellos, incluidos tomates y alcachofas. Eh, pues nada, llegamos al final del programa y siempre llegando al final Le eh, pedimos unas recomendaciones a nuestros invitados. No voy a preguntar por vuestras fuentes de información porque seguro que os es pero sí voy a preguntar por alguna herramienta o plugin, eh, que hayáis descubierto en este taller que es que, que os ha servido de mucha. os, os ha servido mucho en, esta, en este taller. ¿Tenéis? Pues mira,
4: edificios, ¿no? Nos ha sorprendido a todos la capacidad que tiene para. aunque no lo hemos utilizado para modelar. Eh, por curiosidad Evelio estuvo trasteando por su potencia gráfica y nos sorprendió ¿no? Evelio
0: pues la verdad que bastante. Y a ver, pensando en cómo se movían los modelos en, en las otras plataformas, viendo cómo se movían con edificios y sobre todo viendo que, que la primera vez que me puse a moverlos cometí el error de, de multiplicar casi por dos el, el volumen de, de datos que tenía que gestionar porque teníamos pues nueve kilómetros cuadrados y resultaría que yo estaba moviendo 15 porque había duplicado algunos de los, de los IFCs. ...era más que sorprendente el rendimiento, más que sorprendente. A mí, de todas formas, si me permites, el, el, el hecho de, de haberme obligado durante 10 días a trabajar con Windows... ...contra mi voluntad, me ha hecho descubrir, descubrir, me ha, me ha hecho reconocer la, los avances que ha, que ha dado una herramienta tan sencilla... ...o tan simple, a lo mejor, como, como puede ser el Total Commander que, que nos recomendó Manuel García Navas... Y, y desde luego que es una una fantástica navaja multiusos para trabajar con archivos que que bueno, no voy a decir que ¿Te puedo me haya... me la
4: mente y diría y diría que estás pensando en en el renombrado de los de los cientos de imágenes para volcarlos al CD.
0: Pues es que efectivamente, o sea, la, la fíjate la la posibilidad de trabajar con expresiones regulares para renombrar 3000 imágenes en en dos minutos pues chicos, a mí, desde luego, me ha, me ha reconciliado un poquito más con Windows y, y, bueno, no me ha hecho echar tanto de menos mis, mis otros sistemas queridos.
2: Yo, yo en, en mi caso, apuntaría, porque lo, lo tengo todo, como, como tantas otras cosas tareas que eh, yo el tema de dentro del entorno de Rhino de Visual Arc. Un poco porque buscaba integrar IFCs y a raíz de ahí, bueno, ya lleva tiempo el, esta, esta aplicación con Rhino, pero yo no... Sí, la había visto, pero no le había prestado demasiada atención. Y la verdad es que ahora pues, me, me lo han notado por aquí. He estado jugando un poquito y la verdad es que está, está bien. Y, y permite bueno, integrar esa metodología bien dentro del perno de Rino. Eh, son caminos que se están dando y que se están produciendo muy, yo creo que muy, muy interesantes. Y que, y que en un futuro próximo esto va a pintar muy bien, yo creo.
0: Venga, Rogelio, dinos que el Slack te ha parecido maravilloso. Y el Slack me ha parecido... Lo
3: mismo que era antes, una cosa pesada, insufrible, bueno, en fin. Eh, me ha gustado. Maravilloso,
0: tenías que decir maravilloso. Ah, pero el guión eh, pone maravilloso. Perdón,
3: no lo leí Es las gafas que se me empañan. Eh, no, yo me, que me llevo como deber como deberes del, del, del taller eh, seguir con Grasshopper, ¿no? Yo creo que Grasshopper es una herramientaza. Ahora mismo la interacción con la chica es potentísima y necesito, necesito quitarle más partido, ¿no?
1: Muy bien, pues, pues muchas gracias a los cuatro, José, María, Pepe, Emilio y Rogelio por haber, habernos contado hoy vuestra experiencia en Belésar. Ha sido muy instructivo y, y el año que viene procuraré no perdérmelo. Envidioso efectivamente una última cosa querido oyente si puedes te apetece ayudarnos a hacer de Bintras un proyecto sostenible tienes dos días para hacerlo a través de nuestro Patreon o patrocinando una exclusión un episodio si consideras que este audio te haya podido servir de algún modo de algún modo de ayuda en tu desarrollo profesional te invitamos a participar en el apoyo al proyecto Bintras tienes todos los datos en las notas del episodio y en nuestra página web hasta aquí el podcast de hoy nos despedimos no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correos y así podrás ser el primero a enterarte cuando corramos nuevos episodios también estamos en nuestro canal de Youtube, en youtube.com barras Podcast y si te suscribes podrás disfrutar entre otros en los vídeos que emitimos en directo mientras nos preparamos para grabar vintras. así que pásate por el canal y suscríbete te pido también que nos valores con 5 estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a, más, a mucha más gente, muchas gracias aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna sugerencia nos las hagas llegar a través de la dirección de correo info.bimras.com un saludo y hasta el próximo episodio de BIMRAS Podcast el podcast sobre BIM que Chuck Norris nos atreve a
3: escuchar We'll